0: In dieser Folge von Recht im Ohr spreche ich mit David Safe über Compliant Programming und Blockchain in der maritimen Wirtschaft. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Willkommen zur neuen Folge von Recht im Rohr. Mein Name ist Dennis Hillemann und heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir, aus der, den ich aus der Blockchain-Szene kenne. David Safe ist bei mir. Hallo David. Hallo Dennis, moin. Schön, dass du da bist. Ja, moin, wir sind beide Norddeutsche. <lacht> genau. Beide hier in Uni, Hamburg zur, Schule, äh, zur Uni gegangen. Ja, ja? genau. Cool. Und ähm, haben, haben viel gemeinsam, auch Begeisterung für Blockchain, beides Juristen. Nicht den Fußballclub? Nein. Den Fußballclub gar nicht. Da sind wir beide auf den entgegensetzten Seiten der Hamburger Fußballvereine, aber verstehen uns trotzdem gut. Das war auch ein schönes Zeichen. Ja, ja? finde ich auch. Find genau. Ich auch. Sehr cool. David, ich habe dich eingeladen. Ich habe dich letztes Jahr, in 2019, beim Hanseatic Blockchain Institute das erste Mal sprechen hören. Genau. Zu einem ganz tollen Thema, über das ich gleich mit dir sprechen möchte. Eigentlich sind es zwei Themen. Einmal dein Engagement im Blockchain-Bereich, was du da machst. Und zweitens eine, ein Begriff, den ich mir von dir immer klaue, auch immer sage, wo ich herhabe, Compliant Programming. Beide Bereiche möchte ich heute mit dir beleuchten. Aber bevor wir das machen, erzähl doch ein bisschen über dich.
1: Ja, sehr gerne. Also Dennis, erstmal möchte ich dir nochmal danken, dass ich hier heute sein kann. Ich sehr gerne. Ich finde es ja toll, wenn man sich gerade in Norddeutschland vernetzen kann, gerade in Hamburg vernetzen kann. Also das Hanseatic Blockchain Institute ist ja auch eine Institution hier in Hamburg. Ja. Und es ist schön, hier haben wir alle kurze Wege und können uns gut vernetzen. Ja, ich habe in Hamburg Jura studiert und in 2016 dann auch mein Examen gemacht habe mich im Rahmen des Jurastudiums auf maritimes Wirtschaftsrecht spezialisiert. Ja, was für um, Hamburg naheliegt. Ja, genau. Wir sind auch die Einzigen in Deutschland, oder die Universität Hamburg ist die Einzige in Deutschland, die das so anbietet. Ja. Und ähm, war für mich naheliegend, weil ich viel mit Wassersport zu tun habe und äh, ich auch nicht in Hamburg geboren bin, sondern ganz bewusst nach Hamburg gezogen bin, aufgrund der Nähe zum Wasser und des Hafens. Und ähm, das war sehr schön. Hab habe dann nach dem Examen ein Jahr lang in Bremen bei einer Kanzlei im maritimen Wirtschaftsrecht gearbeitet. Wir haben dort sehr viele Schiffsunfälle, sehr, sehr viele Schiffsunfälle bearbeitet. Vielleicht mal so einen kleinen Side-Fact, weil man ja das gar nicht so richtig auf dem Zettel hat, aber so im Rahmen der Konsumindustrie ja doch irgendwie mal eine interessante Zahl ist. Im letzten Jahr sind immer noch 50 Schiffe gesunken. Ach, kratsch.
0: Das kriegt man ja gar nicht
1: mit. Das kriegt man überhaupt nicht mit. Also man kann das so nachlesen, der Allianz Global Safety Report, ähm, der führt das sehr schön auf. Also ähm, das sind 50 Totalverluste, glaube okay. ich, gewesen. Warum
0: sinken Schiffe? Fahren die gegen Eisberge? Äh,
1: die fahren nicht gegen Eisberge, aber ähm, es gibt so den, äh, den typischen Grund Over-Reliance on Technical Devices. Ja. Das heißt, die Crew denkt, es ist alles in Ordnung, weil sie nicht auf die, richtig auf die Geräte gucken, also, weil sie nur auf die Geräte gucken und ja. dann ähm, Nicht geraten. auf das Schiff eigentlich? Ja, geraten in schweres Wetter, fahren auch mal irgendwo gegen, ja. ähm, aber im Grunde, es sind immer Wartungsprobleme, ja. ähm, also Maintenance-Probleme, so die, die Kernursache. Okay, ja, cool. Ja. Also, 50 Schiffe, wow. Ja. Ja. und das waren vor ein paar Jahren gar nicht so lange, ich glaube in 2016 sogar noch 85
0: Wow, und dann ja. stehen riesige Verluste natürlich. Ja, auf.
1: riesige Verluste, es ist sehr teuer und es ist natürlich auch für die Umwelt äh, ja. extrem belastend. Ich weiß nicht, vor zwei Jahren war es, glaube ich, das ist in der deutschen Bucht, ja, ja, ein Schiff nicht gesunken, aber hat eine Menge Container ja. verloren, da haben die ja hier auf den äh, ostfriesischen Inseln dann ja die äh, Überbleibsel eingesammelt. Ja, genau,
0: ich erinnere mich noch an die ja. Fernsehbilder dann. Mhm. Ne? Ja. Okay, so bist du in die maritime Wirtschaft gekommen, hast dich dafür dann interessiert und...
1: Aber wie kommt jetzt der Weg zur Blockchain? Ja, das ist ein bisschen verrückt. Ne? Jetzt fragen sich alle, wieso redet ausgerechnet er heute über Blockchain? Als ich dann in der Kanzlei gearbeitet habe, in 2017, war eine der Hauptaufgaben, die damals, glaube ich, vierte Konferenz zum maritimen Recht vorzubereiten. Okay. Ja. Die wird da vom Forschungsverbund Maritimes Recht, Norddeutschland heißt er glaube ich, vorbereitet in Kooperation mit eben dieser Kanzlei. Mein alter ja. Chef, der Dr. Brinkmann, hat dort so ein bisschen die Federführung quasi inne. Ja. Und unser damaliges Thema war elektronische Transportdokumente. Mhm. Und als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort in der Kanzlei war es meine Aufgabe, das mal vorzubereiten, thematisch. Ja. Was ist da spannend? Was sind die Trends? Wen lädt man dazu ein? Was gibt es da überhaupt zu berichten? Ja. Das war die eine Seite und auf der anderen Seite lief aber auch der Bitcoin-Hype natürlich ja. parallel ab. Das heißt, auf der Arbeit habe ich den ganzen Tag elektronische Transportdokumente mir angeschaut und nach Feierabend dann Zeitung gelesen und über den Bitcoin-Hype ja. mich informiert. Und das fand ich faszinierend und dann passiert das, was glaube ich in so Situationen häufig dann passiert, dann geht man abends mit seinen Kollegen noch auf ein Feierabendbier <lacht> oder zwei los ja. und unterhält sich darüber und irgendwann hat das so Klick gemacht. Ja. Und dann dachte ich, Mensch... Bitcoin ist digitale Transferierung von Werten. Ja. Elektronische Transportdokumente oder Transportdokumente generell können dazu dienen, Werte zu transferieren. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, das zusammenzubringen. Ja, cool. Ja, und das war am Ende dann auch der ausschlaggebende Punkt, ähm, weil es nämlich in Deutschland seit 2014 sehr interessante funktionierende Regulierungen für elektronische Transportdokumente gibt. Ach Quatsch. Ja. Wo, wo in welcher Regelung? Das ist äh, insbesondere 516 Absatz 2 HGB. Ja. Der ist aber wortgleich, wirklich wortgleich mit vielen anderen Regelungen. Okay. Ich kann das mal abstrakt formulieren ja. äh, und sagen, worauf sich das bezieht. Okay. Also es bezieht sich diese Regelung auf alle elektronischen Transportdokumente des HGB. Das ja. sind Ladeschein, Lagerschein, Frachtbrief, Seefrachtbrief und Kondossoment. Ja. Diese Dokumente dienen mal grundsätzlich erstmal dazu, dass derjenige, der die Ware auch tatsächlich transportiert, seinem Auftraggeber bescheinigen kann: Hier, ich habe die Ware übernommen, ich nehme den Transport auch vor. Ja. Also so eine Art Quittungs- und auch Beweisfunktion, dass das Gut auch die beschriebene ähm, Qualität hatte. Ja. So das Konsumment und der Lade- und Lagerschein sind darüber hinaus. Äh, entschuldigt bitte diesen kurzen juristischen Ausflug, aber es ist äh, es ist wichtig für das, was gleich kommt sind Traditionspapiere. Ja, okay. Das bedeutet, dass diese G Papiere die Ladung verkörpern. Okay. Und deswegen die sachenrechtlich erforderliche Übergabe des ja. Gutes dadurch ersetzt werden kann, dass man einfach das Papier überträgt. Ah, okay. Und oh, das ist ja
0: altes Sachenrecht. Ich bin ja öfter klar. Ja. Aber klar, ja. Altes ja. Sachenrecht. Ja, alt
1: trifft, also diese Dokumente, die gehen zurück aufs Mittelalter und ja. auch unter anderem auf die venezianischen Kaufleute, die irgendwann festgestellt haben, dass es ja sinnvoll ist, dass man nicht mit seiner Ware ja. mitfährt, sondern man lieber zu Hause sitzen bleibt und andere Leute den Transport übernimmt. Genau. Daher kommt diese Entwicklung. Das Schöne ist halt, man kann die schwimmende Ware somit halt einfach übertragen, mhm. ohne dass wir uns komplizierter sachenrechtlicher Konstruktionen bedienen müssen. Mhm. Und das ist extrem wichtig, und das ist auch der eigentliche Grund, man kann somit Exportfinanzierung machen. Ja, okay. Denn derjenige, der Ware im Überseekauf kauft, hat ja nicht unbedingt eine Sicherheit, dass der Verkäufer die Ware auch tatsächlich auf den Weg bringt. Umgekehrt, hat der, Käuf, hat der Verkäufer ja eine gewisse Unsicherheit, dass der, die Zahlung überhaupt durchgeführt wird.
0: Das heißt, das Dokument vertra, äh, verkörpert Vertrauen. Genau. Ich kann auf das Dokument vertrauen. Genau. Und dann sind wir natürlich sehr schnell bei der Blockchain.
1: Genau, weil die, nicht nur dieses Dokument Vertrauen verkörpert, sondern die Bank, die dieses Dokument als Garantie nimmt, ja. untechnisch gesprochen, für diesen, für diesen Exportprozess dann halt eben einzustehen. Und die können aufgrund der Traditionsfunktion dieser Dokumente, eben das Condorcement oder Englisch Bill of Lading, als Sicherungsmittel akzeptieren, weil, sie halt, weil es so wäre, als ob sie die Ware hätten.
0: Okay, cool, ja. verstanden. Ja.
1: Wow. Und dann
0: hast du dich darauf weiter spezialisiert. Was hast du genau gemacht dann
1: ja, dann habe ich ähm, versucht, das, äh, das mit Blockchain zu kombinieren. Wenn man sich mal die gesamte Supply Chain, die ganze Logistikkette anguckt, dann stellt man fest, da sind viele Parteien involviert, ja. die ihrerseits aber aufeinander vertrauen müssen, ja. aber dennoch es irgendwie neutral sein muss, ja. der Ansatz. Und das, ja. das, das, das riecht ja nach Blockchain. Das
0: riecht in der Tat nach Blockchain. Ja.
1: Das heißt, was hatten wir hier? Wir haben hier funktionierende Regulierung, ja. die allerdings etwas unspezifisch formuliert ist. Denn die einzige Tatbestandsanforderung, die da postuliert wurde, ist Funktionsäquivalenz. Ja. Also die Technik muss in der Lage sein, die bisherigen Funktionen des Papiers auch darzustellen. Ja. Und dann ging es halt ganz konkret um die Frage, wie muss denn, was bedeutet Funktionsäquivalenz überhaupt juristisch? Und wie können wir das dann übersetzen in Anforderungen an eine Blockchain, ja. um dann eben ein elektronisches Blockchain-basiertes Transportdokument zu erstellen? Okay, cool.
0: Also das ist ja wirklich ein Anwendungsfall für Blockchain, den man sich super vorstellen kann. Distributed Ledger-Technologie, die Bill of Lading ist ein Ledger, in dem das durch viele Parteien geht, durch viele Hände. und die müssen alle darauf vertrauen. Das ist genau das, was Blockchain macht. Okay, und jetzt hast du dazu hast du ja eine Doktorarbeit geschrieben.
1: Ja, genau. Ja? Und genau.
0: Ähm, die ist wann fertig oder wie ist der Stand?
1: Ja, also ich habe dann nach der Zeit nach Bremen, hab, oder eigentlich schon parallel dazu, habe ich ähm, ver wirklich verzweifelt ges jemanden gesucht, einen Doktorvater oder Doktormutter ja. gesucht, die dieses Thema betreuen kann. Was ja. eben auf der doppelten äh, Spezifischkeit des Themas äh, ja. nicht nicht einfach war. Hab habe über 50 Bewerbungen bis nach Island, bis nach Reykjavik wow. rausgeschickt, weil ich einfach äh, jemanden suchen musste, der das irgendwie ähm, betreuen kann. Und bin am Ende in Oldenburg, in ja. Oldenburg gelandet. Cool. Nämlich bei dem Professor Dr. Jürgen Täger, Mhm. der seines Zeichens Datenschutzrechtler ist. Gibt auch den Kommentar Teger Gabel heraus, und organisiert die Herbstakademie der Deutschen Stiftung für Recht und Informatik. Damit wenigstens
0: technologieaffin.
1: Sehr technologieaffin ja. und vor allen Dingen Blockchain erfahren. Ah, okay. Er hatte nämlich über seine ganzen Tätigkeiten schon viele Blockchain-Vorträge, selbst schon auf seinen Konferenzen okay. gehabt.
0: Der kann also was mit der Thematik Blockchain anfangen. Genau, hatte ja. jetzt
1: mit dem Aritimen recht nicht so viel zu tun, aber dachte, Mensch, der Use Case klingt spannend. Das Recht, was wir da haben im HGB, klingt super spannend ich betreue dich gerne. Ja, cool. habe mir dann parallel auch eine Stelle an der Uni äh, angeboten, um das eben entsprechend auch äh, durchführen zu können. Und das war, muss ich ganz ehrlich sagen, so der persönliche Jackpot, wenn man das ja. so sagen kann, ja. weil ich dort halt endlich mal die Zeit hatte, das wirklich wissenschaftlich aufzuarbeiten.
0: Wow, cool.
1: Ja, und ähm, ja, der Status der Dissertationsschrift ist so, dass sie fertig ist, die ist auch offiziell eingereicht und jetzt warte ich auf einen Verteidigungstermin, ja. der jetzt aber... Ich denke Mitte des Jahres irgendwann stattfinden wird. Wir drücken dir die Daumen. Ja, danke. Aber du hast ja auch noch ein
0: anderes Projekt im Rahmen sozusagen dieser Sache entwickelt. Was ist das?
1: Ja, also ich bin äh, im Rahmen des Projekts Haptik. Okay. Aktiv, Haptik, Handelbarkeit physischer Güter durch digitale Token in Konsortialnetzwerken. Wow, das ist ein geiler Titel. Ja, das ist ein super Titel. Ja. Äh, der ist, äh, warum da steckt weder Blockchain noch Konsumenten mit drin. Ja. Ähm, haben ja. wir deswegen gewählt, weil wir uns ursprünglich gedacht haben, Mensch, ob wir jetzt äh, äh, Güter digitalisieren oder Kilowattstunden für Stromhandel digitalisieren, ja. ist doch eigentlich egal von der Technologie her ist, und das war auch der ursprüngliche Gedanke, diese beiden Use Cases in dem Projekt äh, zu digitalisieren. Wer sich aber ein bisschen mal mit dem Energiewirtschaftsgesetz und Co. auseinandergesetzt hat, der wird feststellen, das ist was völlig anderes. Okay. Und ähm, deswegen haben wir den ähm, Sachverhalt dann verworfen und auch was die Partnerfindung angeht, ließ es sich dann schwer argumentieren zu sagen, wir machen Seefracht auf der einen Seite und, <lacht> und, äh, und äh, Stromhandel auf der anderen Seite. Ja, in der Tat. Und haben uns dann aber vor allem wegen der Regulierungsmöglichkeit oder wegen der bestehenden Regulierung dafür entschieden, nur elektronische Konsumenten zu machen. Okay. Mein, mein äh, Doktorvater die einfache Frage gestellt hat, Mensch, du überlegst dir gerade abstrakt aus juristischer Perspektive, wie eine Blockchain aussehen muss. Willst du nicht auch eine Blockchain bauen? Ja, und äh, das war in 2018, als er diese Frage gestellt hat. Und zeitgleich lief im, eine Förderlinie, smarte Datenwirtschaft mhm. des Bundeswirtschaftsministeriums. Okay. Und lief gerade ein Call für eine Förderung. Ja. Und auf die haben wir uns beworben. Von der Uni aus dann? Von der also Uni aus. In Alleine den, oder? Nee, das ist ein Konsortium. Ja. Also die Universität Oldenburg ist äh, der Konsortialführer. Ja. Professor Teger ist der Projektleiter. Ich bin da so ein fachlicher ja. Leiter, wenn man so will. Mh, gemeinsam mit dem Office e.V. aus Oldenburg, das ist ein An-Institut der Universität mit mhm. über 250 äh, Mitarbeitern, ja. die sich mit allen Fragen der Digitalisierung äh, auseinandersetzen. Unter anderem gibt es eben auch eine äh, Abteilung Verkehr ja. und mit der arbeiten wir zusammen. Die sind zuständig für IT-Sicherheit und äh, äh, PKI-Infrastruktur und dergleichen. Und dann als Partner aus der Logistik äh, die Schenker AG.
0: Okay, cool. Ja, Das ist ja ein großer Partner.
1: Ja, das ist ein sehr großer Partner und das hat natürlich geholfen bei der Antragstellung, ja. sodass wir am Ende im August 2018 die Fördersumme von 1,4 Millionen Euro bewilligt bekommen
0: haben. Das ist ja schon mal eine Stange Geld. Ja,
1: das ist sehr viel, gerade weil es eben ein äh, juristisch wir getriebenes aus juristisch getriebenen
0: ja. Team ist. Du bist ja der sozusagen fachliche Leiter dann, ne? Ja, ja. Als, als Jurist für eine technische Lösung.
1: Ja, Wow, ja, das, das ist echt cool. <lacht> ja, das ist extrem cool. Ich freue mich sehr, dass ja. ich das machen darf. Aber es erfordert natürlich auch extrem viel Kraft und Aufwand, das dem gerecht zu werden. Ja, das, ja. das
0: kann ich total nachvollziehen.
1: Ja. Cool. Wo
0: steht das Projekt?
1: Ja, das Projekt ist am 1. Januar 2019 offiziell gestartet. Mhm. Und unsere erste Aufgabe war es quasi, das Recht zu verstehen. Ja. Denn was wir in unserem Projekt verfolgen, ist eben dieser Ansatz, Compliant Programming.
0: Darauf kommen wir gleich, das ja. ich gleich. Und jetzt noch kurz, wo das Projekt?
1: Ja, wir sind in dem Projekt so weit, dass wir ähm, die juristischen Anforderungen vollständig äh, analysiert haben. Also, wir wissen sowohl aus handelsrechtlicher Perspektive als auch telemedienrechtlicher, ja. TK-rechtlicher, äh, kartellrechtlicher, wettbewerbsrechtlicher und vor allen Dingen datenschutzrechtlicher Perspektive, ja. wie ja. eine solche Blockchain auszusehen hat. Ja. Haben auch schon ein erstes äh, Blockchain-Testnetzwerk eingerichtet auf äh, äh, virtuellen Maschinen äh, auf un in unserer Uni. Ja. Ähm, haben ein erstes Frontend auch schon entwickelt, äh, haben die ersten Zeilen äh, für den Smart Contract äh, auch schon äh, zumindest mal angedacht, haben äh, PKI-Struktur schon definiert, also Surf-Software-Architektur steht auch und peilen jetzt an, den ersten Prototypen mit so den Grundfunktionalitäten bis Mai umzusetzen. Wow. Und ja. was, was wird das Ergebnis
0: sein? Also was, was, was habe ich da für einen Vorteil durch in der maritimen Wirtschaft?
1: Ja, der Vorteil ist am Ende ein unendlicher Zeitgewinn. Ja. Denn aktuell ist es so, das Dokument muss auf Papier vorliegen und dementsprechend hat nur jeder Zugriff auf die Information, wenn er das Papier auch in den Händen hat. Das geht so weit, dass ich die Ware im Empfangshafen nur in Empfang nehmen darf, wenn ich auch das Papier vorlegen kann und zwar physisch vorlegen. Physisch
0: vorliegen. Ja. Das heißt, ich komme mit einem Tanker in Hongkong an, will da eigentlich meine 1000 Container abholen, habe aber irgendwie das Papier vergessen und ich kriege es dann nicht. Ja. Obwohl alle klar sagen, ich bin der. Ja meine Firma bestätigt am Telefon ja. und mit einem Handheben ja. ist er da. Aber ich kriege es nicht, weil das Papier nicht da ist.
1: Ja, also man behilft sich in dem Fall, damit Letters of Indemnity, ja. Äh, ja. also mit Freihalteversprechungen, ja. die dann irgendwie den dreifachen Warenwert absichern. Wow. Wo aber der BGH zum Beispiel auch sagt, das kann unter Umständen sogar sittenwidrig sein. Ja. ja. Weil man sich bewusst über ein äh, gesetzliches Verbot hinwegsetzt. Ja, also das ist wirklich noch ein Papier, was praktisch der Schlüsselöffner ist, habe ich das nicht, geht gar
0: nicht sozusagen.
1: Ja, ja, und man muss sich das vorstellen, wenn man Container verschickt oder wenn man ja. Ware verschickt, die mit einem äh, Kolossement versehen ja. wurden, dann äh, erfolgt neben dem Transport der Ware mit dem Schiff auch ein Transport der Dokumente mit dem Flugzeug. Wow. Das muss man sich vorstellen. Also neben
0: finden? dem Transport, dem mit dem Schiff kommen, dann werden noch die Dokumente mit dem Flugzeug verschickt. Ja, ja. Wow.
1: ja, genau. Und das ist ja Wahnsinn. Ja. Und das Wusste ich nicht, cool. Und da setzt die Blockchain an, weil ja. die Blockchain stellt eben genau das sicher, nämlich vollständige Datensouveränität zu jeder Zeit.
0: Das heißt, dann habe ich es auf dem Smartphone praktisch, diesen Nachweis, das Bill of Lading, die ist jetzt dann auf der, dem Smartphone.
1: Genau, ja, also es ist alles mobil angepasst, dass man also die Endvision ist wirklich dass man am Hafen nur noch den Barcode oder den QR-Code auf dem Smartphone scannen muss, dann ja. automatisch im Smart Contract vermerkt wird, aha du bist der Richtige, du kriegst jetzt hier deinen Container, zeitgleich wird dann die wird dann auch der Zahlungsstrom äh, ausgelöst und fertig Also das heißt, ein sehr großer Zeitgewinn,
0: dadurch auch starke Kostenreduzierung Ja und dann natürlich insgesamt eine Erhöhung der Effektivität für alle Beteiligten. Ja, waren. ganz ja. genau. Also es ist eigentlich ein super Use Case für Blockchain. Ja. Klasse. Ja. Und ihr entwickelt es jetzt, Er sagt April, Mai ungefähr
1: habt ihr dann den Prototypen. Mhm. Und wie geht es dann weiter? Ja, das ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt ja. vom Bundeswirtschaftsministerium und sieht deswegen auch klar vor, dass es wirtschaftlich verwertet wird. Ja, und wir wollen aber, wir wollen unbedingt eine wirtschaftliche Verwertung aber wir wollen den Blockchain-Gedanken dabei nicht aus den Augen verlieren, nämlich diesen Blockchain-Gedanken, ich nenne das jetzt mal ein bisschen pathetisch, einer für alle, alle für einen. <lacht> Denn das ist ja das, was die Blockchain am Ende aufmacht. Ja. Alle arbeiten zusammen, bilden Kollaboration, Kollaboration mhm. Konsens ja. und das Ganze wollen wir eben auf der Governance ebene auch ähm, wiederfinden und streben deswegen an, schon jetzt eine Genossenschaft zu gründen. Mhm. Denn das ist ja genau der Sinn und Zweck einer Genossenschaft, ist das wirtschaftliche oder kulturelle Treiben der Genossenschaft untereinander zu fördern. Ja. Und genau das wollen wir auch in der Logistik erreichen. Denn wer sind die Partner aus der Logistik? Das sind die Exporteure und die Importeure der Waren am ja. als Ausgangspunkt der Betrachtung. Ja. Die brauchen aber Spediteure, Räder äh, und sonstige Frachtunternehmen, die den Transport überhaupt durchführen können. Ja. Die wiederum brauchen die Kai-Umschlagsunternehmen, die dann die hafennahe Logistik umsetzen. Die müssen aber auch mit den Zollbehörden in Kontakt treten, um sicherzustellen, dass nicht gegen Ausfuhrsanktionen ähm, oder Einfuhrbestimmungen verletzt wird, ähm, verstoßen wird zusätzlich brauchen die aber auch Transportversicherungen, um den Transport überhaupt abzusichern. Das werden ja Güter im Billionenwert verschifft, die müssen versichert sein. Ja. Und gleichzeitig eben dann die Exportfinanzierung, wie ich sie gerade mal kurz äh, beschrieben hat von den Banken oder deutlich kom komplexer dann auch noch äh, im Bankensektor und all diese Player sollen kooperieren, kooperieren ja, ja auch jetzt schon ja. analog ja. und sollen dann eben auch digital über eine Blockchain kooperieren plus Governance, Genossenschaft. Deswegen Genossenschaft. Okay. Ja, um ja. auch dort die Dezentralität weiter zu bewahren. Denn Dezentralität stellt am Ende auch Neutralität sicher. Toll, cool. Ja. Und das, da suchst du
0: jetzt Partner
1: für? Ich suche dafür konkret Partner, die diesen Weg mit uns gehen wollen. Okay, ein Aufruf
0: an alle, die das hören und das interessant finden. Wir packen Davids Kontaktdaten natürlich äh, auch in die Beschreibung lässt. Sag ganz kurz, wo kann man dich ansonsten finden?
1: Am besten findet man mich bei LinkedIn. Ja. Einfach David Safe eingeben, da findet ihr mich. eine Plattform dafür. Ja.
0: Ja. Super. Und jetzt möchte ich das, was, was mich natürlich auch noch ganz stark interessiert, Compliant Programming. Kannst du uns erklären, was du damit meinst?
1: Ja, gerne. Das Compliant Programming ist das, was unserem Projekt am Ende projekttheoretisch zugrunde liegt. Herkömmliche Softwareentwicklungsprojekte laufen in den allermeisten Fällen so ab, es kommen Anforderungen aus dem Use Case, die mhm. technisch umgesetzt werden. Mhm. Dann setzen sich die Entwicklerinnen dran, entwickeln eine Software. Und diese Software wird, nachdem sie ein gewisses Stadium erreicht hat, in den allermeisten Fällen dann dem Legal Department oder den externen Rechtsanwälten oder wem auch immer vorgelegt, um dann eben die finale Compliance-Prüfung zu machen. Ja. Das Ergebnis, das kennst du vielleicht oder sehr wahrscheinlich aus deiner eigenen Praxis auch, ist dann ja meistens Nein.
0: Ja, genau. Die Software macht richtig verbotene Sachen und hat sich an zum Beispiel Datenschutzrecht nicht gehalten, KYC oder sowas ist nicht richtig, all solche Sachen. Ja. ja
1: ganz genau. Was passiert also? Die Software geht wieder zurück zu den Entwicklerinnen und die programmieren die Software erneut. Ja. Und geben sie dann wieder ins Legal Department. Mit Glück funktioniert es dann? Oder ist neues? Was neues ist? Drin. Oder was neues ist? Drin. Ja. So, dann hat man also mal mindestens zwei Entwicklungszyklen durchlaufen was es natürlich in so einer schnelllebigen Zeit, wie wir sie jetzt haben, passiert ist. Der Zeitverlust ist enorm. Man will ja an den Markt mit der Technologie. Klar.
0: Und ne, immer sind die Juristen sozusagen der Flaschenhals nachher, durch den wir alle durch müssen. Und die Juristen sind die Spielverderber.
1: Ja, genau. Wir sind die Bremsen im Prozess. Ja. Und genau diesen Prozess wollen wir umkehren. Wir wollen Juristen als Ermöglicher ja. installieren. Cool. Und dafür brauchen wir Compliant Programming. Wir brauchen quasi neben den... Äh, Anforderungen aus dem Use Case und den Anforderungen aus der Technik, brauchen wir die juristischen Anforderungen, bevor die Entwicklungsarbeiten losgehen.
0: Okay, und wie funktioniert das? Wie setzt du sowas auf? Was tust du? Was sind die Schritte?
1: Also da, das bedeutet, wenn man sich jetzt mal so in einem klassischen agilen Entwicklungsumfeld äh, bewegt, dass auch Juristen User-Stories schreiben müssen, mhm. eben aus juristischer Perspektive. Was erklärt, nicht alle
0: wissen, was eine User-Story bedeutet in dem Sinne.
1: Ja, das bedeutet nichts anderes, dass dass ich die Anforderung, die, die, die das Recht an eine Technologie mhm. stellt, nehmen wir mal Datenschutzrecht als Beispiel, nehmen wir mal das Recht auf Vergessenwerden als Beispiel, weil es so schön plastisch ist oder äh, das Recht auf Löschung, wenn, wenn es keine Rechtfertigung mehr für die Datenverarbeitung gibt, das muss umgesetzt werden. Ja. Und die Aufgabe des juristischen Sachverstands ist es jetzt an dieser Stelle, diese abstrakte juristische Anforderung so mhm. zu übersetzen, dass ein Entwickler diese dann auch in der Technik implementieren kann. Das heißt, du erklärst
0: du gibst sozusagen dem Entwickler einen gewissen Rahmen vor. Ganz genau. Ja, ganz genau, in dem er sich dann bewegen kann. Und er hat dann eben die, den Vorteil, dass er weiß, wie der Rahmen gesteckt ist und hinterher nicht durchs Legal Department durch muss und dann zurückgepfiffen wird. Genau, die weil,
1: die, weil eben diese Anforderungen schon von Anfang an mitgedacht sind.
0: Aber das setzt natürlich auch voraus, dass der Jurist ganz eng mit dem Entwickler dann zusammenarbeitet und ihm erklärt, was da passiert, aber auch andersrum, oder?
1: Ja, ganz genau. Also der, der interdisziplinäre Austausch ist enorm ja. und der muss enorm sein. Weil auf der einen Seite müssen die Juristen in der Lage sein, die juristischen Anforderungen so zu formulieren, dass sie für die Entwickler dann auch verständlich sind. Das ist nicht trivial. Und auf der anderen Seite müssen Juristen aber auch eine Menge zuhören. Ja, was also, ja nicht allen Juristen einfach fällt. Ja, und das musste ich auch selber lernen. Ja. Das musste ich wirklich selber lernen. Das war ein hartes, hartes Brot für mich, wirklich mir die Dinge von klein auf erklären zu lassen. Und da kann ich meinen Kollegen aus dem Projekt nur danken, weil die wirklich sich die Mühe gemacht haben, mir das so lange zu erklären, bis ich in der Lage war, zu begreifen, was die Implikationen eigentlich sind. Denn das ist ja notwendig. Auf der einen Seite haben wir die abstrakten Vorgaben aus dem Gesetz. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir ja aber auch verstehen, ob das, was dann entwickelt wurde, dem entspricht, was abstrakt durch das Gesetz gefordert wird.
0: Und kannst du uns ganz kurz erklären, wer zu deinem Team gehört? Was sind das? Was, wer hat, was haben die für einen Background?
1: Ja, also wir haben so einen gemischten Background, also ähm, bei, bei uns an der juristischen, im juristischen Department ähm, sind wir zu dritt, wir mhm. haben, ähm, also klar, ich bin dabei, aber Thomas Janitzki, der ist ein Datenschutzrechtler der sich halt wirklich originär mit den datenschutzrechtlichen Fragen der Blockchain und dem Use Case auseinandersetzt. Ja. Dann haben wir unsere Kollegin Jule Stabel, die selbst Schifffahrtskauffrau ist und die quasi unsere Branchenkennerin ist und uns den Use Case näher bringt. Sehr gut, ja, Na, klar. Dann haben wir im IT-Department eben Stefan Wunderlich, der damals auch mit mir den Projektantrag geschrieben hat, der vornehmlich äh, frontend entwicklung macht mhm. und auch die Use-Case-Analyse äh, begleitet hat. Und Hauke Precht, das ist quasi unser Full-Stack-Entwickler, der dann wirklich äh, die Blockchain, äh, das Blockchain-Backend entwickelt. Also das technische Entwicklungsgenie. Ja, dabei. sozusagen. sozusagen ja. Der Q. Ja, genau, das ist schön. Ja, Und der wirklich in Engelsgeduld uns die Sachen erklärt. Und auch Stefan auch. Und daneben haben wir bei unserem Kooperationspartner, beim Office, eben die Sibylle Fröschle, die ähm, sich eben mit der Cyber Security auseinandersetzt. Und das ist sehr spannend, also gerade diese Schnittstelle Cyber Security und Recht. Ähm, Riesenthema. Riesenthema, ja. sehr ja. spannend, also ähm, die da auch sich so viel Mühe macht, äh, mir die Dinge zu erklären ja. und wir uns da auch gut abstimmen können, so, was sind eigentlich elektronische Signaturen aus technischer Perspektive und ja. was sind elektronische Signaturen im Sinne der EIDAS-Verordnung. Oh, oh EIDAS-Verordnung, ja. oh Gott, das ja. ist aber
0: auch ein ganz hartes Thema. Ja, ja genau, und
1: diese, und diese Schnittstellenthemen themen be beackern wir halt immer im Tandem. Das ist das Entscheidende, dass wir hier wirklich immer den Dialog suchen, den interdisziplinären Austausch, dass wir immer gegenseitig für uns als Übersetzer der Welten fungieren. Das
0: ist so wichtig, oder? Ich meine, wenn ich jetzt im Blockchain-Regulierungsbereich sind, die Juristen reden ihre Sprache, die Techies, wie ich sie nenne, ihre, und alle reden aneinander vorbei, oder? Wenn man nicht zusammenarbeitet.
1: Ja, ganz genau. Weil es, und das ist auch nur menschlich, ja. wir kommen alle aus unseren Domänen, wir. Genau. Äh, aber es ist halt eben hier erforderlich, dass man sich sehr intensiv miteinander auseinandersetzt. Weil dann schafft man nämlich ein gegenseitiges Bewusstsein. Das haben wir mittlerweile im Projekt super geschafft, dass mittlerweile sogar äh, die Entwickler ein Gefühl kriegen, Mensch, irgendwie, ich glaube, Datenschutz könnte hier ein Problem sein. <lacht> ja. Cool. Und, und das ist großartig, weil dann, dann passiert nämlich das, was man ja eigentlich will in so einem agilen Prozess. Dass dann jemand, dass dann der Entwickler sofort den Juristen anspringt und sagt, hey, jetzt in unserem Fall, hey Thomas, ich glaube, das könnte ein Problem werden. Was sagst du?
0: Ja, und es bringt ja auch die Entwickler richtig nach vorne. Ne? Weil sie gleich mitdenken
1: sozusagen. Ja. Also das ist ja, ja. Ja. Und auf der anderen Seite verstehen wir halt eben auch viel schneller, wie wir gewisse Dinge formulieren müssen, damit sie dann umgesetzt werden und wissen auch ganz genau, ja, an welchen Stellen man einfach nochmal genauer hinschauen muss und an, an anderen Stellen weiß man, dass das auch so läuft. Und das ist super, das ist ganz toll. Aber es ist eben extrem aufwendig. Ja, aber
0: der Aufwand ist ja vielleicht genau der richtige Weg in diesem Bereichen Und deswegen fand ich das mit dem Compliant Programming auch von Anfang an so toll, als du es erklärt hast. Denn was sehen wir jetzt? Wir rennen doch in vielen Bereichen auf einer gewissen Weise auch als Juristen der Technik hinterher. Wenn wir uns anschauen... Natürlich sind die großen Beispiele die Algorithmen von Facebook, Twitter, den sozialen Medien, die dann sozusagen jetzt versucht werden, hinterher rein zu regulieren, Sei es um Hassrede zu vermeiden, um Nachverfolgbarkeit zu ermöglichen. Also sozusagen es ist es erst die Technik da, dann das Recht. Und wenn man aber eben etwas auch gerade so zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung sieht, die ja für sich in Anspruch nimmt, für alle Technologien zu gelten, das heißt, dann muss das Technik, dann muss die Technik, die entwickelt wird, ja auch an, von Anfang an dieses Recht mit beachten. Ne? Das ist ja euer Ansatz.
1: dann? Oder? Ja, ganz genau. Und das ist ja im Grunde der Privacy-by-Design-Gedanke ja. äh, erstens zu Ende gedacht und zweitens aber einfach erweitert auf jedes andere Rechtsgebiet auch. Das ist also, das ist ein ganz toller Ansatz. Hast du dazu schon
0: mal was geschrieben und publiziert?
1: Ja, wir haben im letzten Jahr auf der 20. Herbstakademie der Deutschen Stiftung für Rechts und Informatik haben Hauke und ich dieses Paper, Compliant Programming Juristen in der agilen Softwareentwicklung, mal präsentiert. Ja. Das ist ein kurzer Vortrag von uns gewesen mit einem kurzen Begleitpaper, das wir vorgestellt haben. Das kann bei Back Online ist es verfügbar. Ja. Und das wird auch jetzt noch mal zweit veröffentlicht in der Inter. Ja. Da kann man das nachlesen, was wir da gemacht haben. Da haben wir es mal wirklich konkret in, in Scrum-Methodik eingebunden. Ja. Die Quintessenz ist aber wirklich, redet miteinander. Redet miteinander und versteht einander. Ja. Und Versucht einander zu verstehen und hört einander zu. Ja, also ja. das Zuhören aus beiden Disziplinen ist extrem wichtig. Ja. Und am Ende liegt da auch die Zukunft der Rechtsberatung. Also, das glaube ich auch, ja. Also da bin ich, da bin ich 100% sicher, dass genau hier ähm, die rechtsberatenden Menschen, ihr, Menschen sage ich ganz bewusst, ihre weitere Daseinsberechtigung haben. Weil dieser Prozess, abstrakte juristische Anforderungen in konkrete äh, Implementierungen ähm, umzusetzen, das funktioniert nur im Austausch Mensch-Mensch. Ja,
0: ich habe da neulich eine ganz interessante Diskussion auch beim Hanseatic Blockchain Institut gehabt. Ähm, da ging es darum, sollen Softwareentwickler in Zukunft sozusagen auch die Juristerei gleich mitlernen oder sollen die Juristen gleich das Softwareentwickeln mitlernen? Und mein Punkt war, dass beides für sich genommen erstmal so komplex ist, dass es das sehr selten sein wird, das in einer Person zu vereinigen. Weil, wenn wir gucken, bis wir, wenn, wenn wir mal schauen, ähm, wie lange dauert das, bis ein Jurist fertig ist mit seiner Sache? Fünf, sagen wir mal vier, fünf Jahre mit ersten Staatsexamen, wenn er gut, wenn sie mhm. oder er gut durchläuft. So, sagen wir mal, im Best Case geht es dann auch gleich ins Referendariat, weil so gute Noten. Dann sind es immer noch mal zwei Jahre. Dann gibt es immer noch eine Verzögerung, bis die Noten da sind und Referendariat steht ja auch nicht an. Das heißt doch, in der Regel sind wir bei mindestens sieben, acht Jahren und dann noch Coden über drauf lernen. Da sagt mir, zumindest sagt mir jeder zum Coden, bis man mal ein guter Coder ist, also gut programmieren kann, braucht man schon mal mindestens vier Jahre auch sozusagen. Halt also immer so, wenn man sich's irgendwie selbst macht. Und das soll auch, das wird doch gar nicht funktionieren, oder?
1: Ja, ich, ich halte das auch für den falschen Weg. Ja. Also ich halte für den, das für den falschen Weg. Das heißt natürlich nicht, dass jemand, der das schafft, super. Ja. jemand, der ja, das schafft, gut zum Beispiel, zum Beispiel ja. Ja. Also das ist natürlich großartig, ne, wer ja. das schafft. Aber das erstens von jemandem abzuverlangen, von vornherein, ja. finde ich den falschen Weg. Das, das Jurastudium ist sowieso schon sehr, äh, komplex. sehr komplex und nicht unbedingt menschenfreundlich ausgerichtet, ja. ähm, um jetzt dann auch noch, noch mehr Anforderungen äh, reinzudenken. Und es ist auch meines Erachtens nicht notwendig, denn wir, brauch, wir müssen nicht die andere Disziplin genauso gut können wie die Experten aus der Disziplin. Wir müssen nur ein grundsätzliches Bewusstsein für deren Arbeit haben. Ja. Und es ist doch auch nichts Neues. Also jemand, der berät in Windkraftanlagen, mhm. der muss keine Wind als Jurist, der muss ja. keine Windkraftanlagen bauen können. Genau, ja. Der muss nur verstehen, wie ein Windkraftanlagenbauprozess grundsätzlich funktioniert. funktioniert. Ja. Genau. Äh, genauso. Das ist doch in jedem Bereich. Es ist doch auch genau. die Pflicht des Rechtsanwalts, sich so weit in der Domäne zurechtzufinden, dass er dort beraten kann. Ja,
0: dass er versteht, wie funktioniert der Mandant, was sind sozusagen die Abläufe beim Mandanten im Groben, die äh, was interessiert den Mandanten? Wie funktioniert so ein Baugenehmigungsverfahren? Ganz genau. Wie funktioniert ein Planfeststellungsverfahren? Wie funktioniert ein Genehmigungsverfahren für ein Fahrzeug? Was passiert vorher beim Fahrzeug? Das sind in der Tat, ja, du hast recht. Das ist also nichts Neues. Ne? Und man, man verkauft es nur immer als was Neues. Ne? Ja. Ja.
1: Damit, ja. möchte, damit möchte ich nicht sagen, dass die ganzen Überlegungen schlecht sind. Und auch ja. auch, auch äh, Coden an juristischen Fakultäten finde ich großartig. Und äh, ich muss auch gestehen, ich würde, wenn ich mehr Zeit hätte, auch ein bisschen mehr, auch. Mehr, mehr coden. Ja, halt, ich auch. Weil ich das faszinierend finde. Ja, total cool. Ja. ja. Hm. Aber es ist nicht notwendig. Wir müssen nur ein Bewusstsein haben. Und, Wir müssen miteinander reden. Und auf der anderen Seite, und da ist dann auch die anderen sind die anderen Disziplinen aber genauso gefragt. Auch die müssen ein Bewusstsein haben, dass die Dinge, die sie machen, nicht im regulatorisch Luftleeren Raum stattfinden, sondern hm. auch ein, auch Entwickler und Entwicklerinnen müssen lernen, äh, die juristische Seite mitzudenken. Ja und einfach nur ein Bewusstsein zu haben.
0: Genau, denn wir Juristen wollen eigentlich gar nicht verhindern. Wir denken natürlich immer in Risikosphären, weil das ist das ist nun mal unser Beruf. Es geht darum, Risiken zu vermeiden und ges gesetzeskonform zu verhalten. Aber wenn man mal schaut, ich kenne, also die meisten gerade jüngeren Juristen sind Ermöglicher. Die wollen eigentlich ermöglichen, oder so wie du ja auch.
1: Ja, genau, genau. genau. Und das ist auch, das ist ja nichts Neues, also kautelar juristische Praxis ist ja nichts anderes ist ermöglichen. Als das ist ermöglichen. Schließt
0: Verträge. Ja. Und hier entwickelt Software. Ja. Cool. Compliant Programming bei David Safe. Ja. Das neue Thema. David, es war super, dass du da warst. Ne? Die Leute können dich über LinkedIn erreichen. Sehr ne? gerne. Wir schreiben ja auch ein bisschen was für dich in der Beschreibung der Folge. Und wir halten dich im Auge und ich würde mich freuen, wenn du in Zukunft nochmal
1: wiederkommst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Bis dann.